0: 他住在宛如世外桃源的云里，用半生时间去云游世界，尝遍各种美食。他是传说中吃遍米其林三百颗星以上的老饕。他用脚丈量世界，用味蕾品味旅程。在不出行的日子，他用鲜花装点餐桌，把旅途中的心得化作各式美味。他的家宴被朋友们称为“云宴”。无论是法国的 cheese 红酒。还是意大利的松露，他真正践行了于食物中见山水，在浓淡里看生活。他就是生活在洛杉矶的小云。在这个早春的下午，我来到了他云端的家，刚巧有朋友为他寄来了日本的玉露茶。于是，在春茶清奇而隽永的香气里，我们开始了关于滋味的谈话。小云姐，我觉得你对这个。美味的东西，无论是茶、嗯、还是酒、嗯、还是食物、嗯，好像有一种天然的感受，跟你在一起啊。嗯、无论是你给大家讲的这种知识、嗯，就 cheese 嘛、嗯，还有我们的这个品酒课。嗯你有时候都能够品尝到这个食物当中大家
1: 感受不到的一个味道，嗯，你这个是具备什么特异的功能？我觉得这真的是天生的有可能、嗯，但是呢，就是你有这个味觉的敏感度呢，也是好事也是不好的事如果说普通的东西有可能你就不会觉得那么的满足了，所以你就会追求就是更美味，真的是这样。我觉得我有好多朋友特别有意思啊、呃，他就觉得哎。诶嗯，我要跟你一去吃呢，我就觉得这东西好像更好吃了。我说其实不是，这东西呢，就是你跟我吃的时候呢，因为我就把你的注意力吸引到这儿来了，因为我们谈论的就是这东西，并且呢，我一讲哦，这个东西背后是什么故事啊？它哪儿的啊？怎么来的？这里边发生了什么事儿？你呢就会注意到这件事儿了。当你关注到一件事的时候，你去品味吃下去的时候，那感受是不一样的。我觉得是这样。这就是我说嘛，就是你要品尝一个东西啊，呃，不完全是你的味蕾在品尝，就是一个无感的享受，对吧？叫什么？口、眼、鼻、舌、身、意，是吧、嗯？是这样一个无感的感受，对吧？咱们中餐里边不也说食不厌精嘛、啊嗯。嗯，其实这食不厌精，一个是说你做的时候也是要食不厌精，还有一个你品味的时候也也要这样哈。对，嗯。小云姐，你是先爱上旅游的、嗯，还是先爱上美食的？感觉你
0: 好像是用嘴来认识世界。
1: <笑>对对对，没错，我的脚步带领我之后呢，啊，用嘴来再去味蕾再去感知世界。是这样的，就我选择旅游目的地的时候呢，呃，没有美食的地方呢，我通常，呃，我不是说完全就避开，但是我通常我去一次就够了。嗯啊、呃，有美食的地方呢，哎，我就可以多去好多回啊、呃。比如说我喜欢的地方哈，假如说法国，那有法餐。另外呢，呃，我也比较喜欢意大利、西班牙这种地中海饮食，这也去的很多。还有日本，你可以一次两次再去。如果光是看风景的话呢，啊、呃，我觉得你亲眼去看一次就够了。但是有美食的地方呢，我就觉得，就像我们一日还三餐呢，你今天吃了这个，有可能你吃到一顿好吃的，你还想哦，哪天我们再去这饭馆再去吃一回哈、啊。所以我觉得，呃，在旅行里边也是这样，就有美食的地方，对我的吸引力是特别大的。嗯嗯
0: ，我觉得美食这个东西，其实，在每一个人心目当中的概念都不一样。嗯。嗯对世界各地人对美食的标准，嗯、因为我觉得有一句话讲，嗯、就是、说一种语言代表一种逻辑，嗯，因为它直接关系到一个人的逻辑思维、嗯嗯嗯。我觉得一种当地的饮食直接代表这个地方的风土，和它的生态、嗯。因为有些地方就是寒冷，嗯、有些比较炎热、嗯，它产出来的东西不一样，嗯、它做出来的食物就不一样、嗯，然后吃出这种食物的人的性格就不一样、嗯，所以这就造成了世界各地每一个地方不同的区域。这种特色、嗯、对，所以这可能方这方水
1: 土养一方人。养一方人啊、对，所以我
0: 觉得以前听您讲这个 cheese 的时候嗯，嗯，就讲到风土，嗯，我觉得欧洲很多的地方的地名本身就很难记，嗯，但是我觉得你记得六六的、嗯、那些 cheese 的牌子、嗯、酒的牌子、对,的子对,对肉的牌子、嗯，然后吃这个酒配这个肉，对、嗯，是不是因为你
1: 味蕾被打开，嗯、你的大脑随时也就 open 了。对，我觉得真的是觉得，就是那个，当你味蕾满足的时候，嗯、你不觉得你那大脑神经也更活跃了吗？嗯、就像你，比如说吧，我们每一回我们吃饭的时候，嗯、第一开始大家举杯啊、呃、，cheers， 那时候大家都比较拘谨。你看，哎，等到你差不多酒足饭饱的时候，你看每个人多嗨呀、啊！我是觉得这个味蕾可以让我们的大脑真的是兴奋，反正我是这样的。所以你知道有一个词吗？有一个词叫“食冷淡”。啊， 就有一些人他是食冷淡 的， 就是说 呢， 就是味蕾不能带给他大脑的兴 奋， 甚至有的时候我晚上我要看电视的时候 哈， 我一看到这美 食， 我这时候就饿了 啊， 我就特别 想， 哎， 我们弄点什么吃吧。还有有好多时候我的旅行目的地是怎么选择的 呢？ 就是经常也是 哦， 看到了一个美食的片 子， 因为我觉得这个地方那么 好， 那么好 吃， 哎， 我们去这个地方吧。就真的是旅游目的地，有的时候是美景吸引了我，有的时候就是美食吸引吸引我。当然也有一些，比如说哦，我特地去这地方哦，我必须要在这时候去看这个画展。比如说像奈良对吧？嗯、正仓院它每年的那个展哦，这个我必须要去。所以呃，我觉得就是旅行包含的东西很多，有景色，有食物，有人文啊、呃，还有很多有文化，还有有的时候是为了去看一个教堂。对，就吸引我去呃旅行的事儿特多，嗯，还有的时候是因为一个有趣儿的人，我觉得，哎、嗯，我觉得咱们去啊、呃、看看这个人吧，比如像日本有一些匠人啊、嗯，就觉得哎呀这个人挺有趣的，哎，我们就去那个地儿吧，看看能不能通过什么人找到他呀，啊、呃，看看他的东西，跟他聊一下什么的，这种也有。我觉得好像一年当中几乎得有一。
0: 半的时间，起码最少也会有三分之一，嗯嗯嗯、你都在四处云游。对
1: 对对，是是、嗯。现在是疫情期间了，就比较特殊，相对还少一些，嗯、相对少。嗯，
0: 其实我想刚才你讲的这些、嗯，我觉得源于你对这个世界的好奇心。对、嗯嗯嗯，因为人为什么会老嗯？嗯，我觉得就是从当你对一切事情都不再有好奇心的时候，嗯、就是过去我记得木心曾经说过一句话，嗯、就是他说。人们总爱说元气满满，嗯，这个元气是什么？就是孩子气。对，如果你身上一直能保持一种孩子气去看待这个世界，嗯嗯嗯、你对一切的事情还有一种新鲜事物的这种新鲜感和好奇心、嗯嗯嗯，那么你就永远是一个年轻人。对。前几天呢，我看到你在朋友圈当中分享，你过了五十五岁的生日。嗯嗯嗯嗯、大多数的。女性，尤其到了这个年龄，嗯、很忌讳谈自己的年龄，嗯嗯、很忌讳、嗯，就是这个年龄的数字，大家很保密，嗯、而你呢，就是公然的在朋友圈晒出自己的年龄，嗯嗯、然后我看你还写到、嗯、曼妙的身姿已经远去、嗯，脸上出现了皱纹和斑点，所以我就想，这一个人需要内心有多么的丰盈、嗯，他才能会有这种不忧不惧的这么一个淡
1: 定的心态。嗯对你看到我前面写的了，后半段还要写的，是吧、嗯嗯？呃，我是觉得呢，就是随着我们年龄增长，那肯定就是呃年轻时候的你所拥有的这些什么美貌啊、身材呀、啊，肯定就离我们远去了，对吧？不是那些东西不好啊、呃，但失去了这些，可惜不可惜呢？我是觉得人永远是有得有失。但如果你真的能确信你，你内心里知道，啊、呃，你经过这么多年，你从二十岁到五十岁，如果你收获了什么，你成长了什么，这时候你就不觉得那些东西失去有多可惜。真的，我也没有觉得那个有多可惜。呃，像我现在，你要让我选择，我目前如果我只能选择，哦、呃，我从二十到五十的这种经历，或者你就选择没有你从二十到五十的这个经历，你就是选择我仍然拥有我二十岁的时候的容貌啊，呃，发型，呃，身材，那我宁可选择我现在，是因为我觉得我确信我收获了什么，我确信我得到了什么，所以我一点都不在乎我失去的那点点因为我也不觉得那是失去，我本来觉得人生就是应该有不同的阶段，呃，有一个词儿叫什么？不在乎天长地久。哦，对对，嗯、不在乎天长地久，只只因为你曾经拥有，对吧哈？所以就是我觉得那个就是我二十岁的阶段。虽然我现在你看着我跟那时候不一样了，但我没觉得我失去啊，我曾经就是拥有嘛，并且呢，我现在我还拥有我现在。啊，还有一个我还拥有从二十到五十五啊，我我这么多的旅行啊，我见了那么多的世界，遇到了那么多的人，啊。更主要的是呢，啊，通过去了那么多的地方，见了那么多的人，我觉得啊，我自己的思想，比如以前我是比较狭隘，我觉得，那我现在呢，我就会觉得，哎呀。就像你刚才说，比较 open-minded， 因为你见到太多的事情了、嗯、啊。这个世界上有各种各样不同的人，他们有各种各样不同的境地、嗯，他们有各种各样不同的 background， 所以他自然就是成为各种各样的人。这时候你就能非常非常理解很多事情。所以我觉得我能够拥有这个，我就根本就不在乎其他的这些。哎、hey, ，我我确实，我也没觉得失去什么，从来不觉得失去什么。我就觉得，在我们的人生过程当中，我就觉得，我越随着我的年龄增长，每一天每一天，其实你都有所收获。这个心有多大，世界就有多大、嗯。一旦打开了自己的这个 open
0: mind 以后，嗯嗯、反而到发现一切都可以接纳、嗯
1: 对对。对，然后跟这
0: 个世界可以充分
1: 的和解。嗯、是，我觉得是特别特别感恩呢、啊嗯，就是在这一生当中，你能有机会去看到那么大的世界，因为我觉得人是特别有限的。我们从空间上就特别有限，从时间上也是特别有限。一个人无非就是啊、呃、百年这样的，对,对吧？人生、嗯、还有呃有多少人他从生。到死根本就没有出过自己方圆多少里这样的地方，太多这样的人了。对对对,对，所以我是觉得，如果说我在这一生当中都有这样的机会可以去看到那么大的世界，假如说我自己还不能变得 open-minded， 那我都觉得我对不起我曾经的这个经历，我都对不起赏赐给我有这样经历的呃上天呢。我就是觉得，一旦你有了一次好的旅行，你就会一发不可收拾，因为你真的是觉得这个旅行的经历是其他任何的东西都不能够替代得了的。所以人家说是，呃，破万卷书，行万里路，对吧？嗯、呃，我读书肯定读的也不是那么多，我还是就觉得找一个容易一点的、<笑>享受一点的方法。
0: <笑>我记得你曾经说过，你所有
1: 的这个地理知识都是从旅行当中得来的。是，对、嗯，就像我所有的历史的知识都是从艺术品当中得来的。嗯嗯、对，很感恩啊，就是我们能通过这么优美的方式学习，多好呀！你想读书多苦啊。对吧？哈啊！我觉得你通过看艺术品、看美的东西，你获得了这个知识。我通过这种哦去看世界，获得了这个知识，所以就觉得特别感恩。我们可以有这种方式学习
0: 。我特别想问您，就说因为大多数人都是过的老百姓的日子，嗯嗯、可能像您这样每天把日子过成了诗，住在云端，然后去云游。一种大家可能渴望而不可及的生活，所以我记得我问过你一句话，我说：“小云姐，你吃老百姓家的饭吗？”有一次在，居然在一个火锅店对对，偶遇到你，后来我发现你也吃人间的饭，<笑><笑>那就是说你其实也是活得很接地气的，非常啊，嗯，所以说并不是说必须得是珍馐美味，必须得是那么高大上的东西才可以是人生享
1: 受。其实我觉得美味是什么呢？啊、呃，比如说啊，随便说啊，你说豆腐这个东西便宜吗？不贵，肯定是不贵哈。啊、谁都老百姓家的餐桌饭嘛。可是如果说我觉得啊、呃，你把豆腐做好了，这也是美味，真的。你说哦，鱼翅。鲍鱼啊，什么这些是美味？如果你做不好，照样不是美味。你说是不是哈？所以我觉得，就是美味的这个概念呢，其实是，啊，从食材的范围来说呢，是不分谁高谁低啊。你多高级的食材，就像我。嗯，有一次也是在一个地方，人家都觉得哦，鹅肝多好吃啊什么的、嗯。哎呀，他做的那个，我吃了一口就想，哎呀，你不好意思，就强咽下去了。你没做好，反倒把这食材耽误了，这也不是美味。有一些路边摊也是美味，有时候那路边小摊上做那个东西，我们做不出来、嗯嗯。对对对对，做不出来
0: 是。有时候那种卖那种馄饨，嗯。嗯嗯当然说跟吃这个馄饨，当时那个心情有关系啊。哎、对对，因为可能你在那个年代，大家晚上下了夜班的人走在路上，都是翡翠白玉汤。没错，就在、嗯、对，就是这个心态，嗯、就在这时候，什么是饥饿的状态下，有这一碗热腾腾的馄饨对。对，然后还有一句话讲，就说什么饭最好吃、嗯，妈妈做的饭最好吃，就可
1: 见你品尝这个食物时候、嗯、这种心情对、嗯，对，这食物带给你的那种满足感，对吧？哈，嗯，还有有一些食物带给你的新鲜感，比如。说确实啊，比如说我们去到米其林餐厅里边，哦，这个厨师，他可以把这个食物做的那么美啊，就是样子也美，味道也美啊，这个呢也是你的一种满足感，这是什么呢？就是你的好奇心得到了满足。是吧？这个也是，我觉得增加了那食物本身的那种，呃，就在它的味道的基础上，也增加了它的美味，是吧？哈，嗯，还有你就说，真的是下班的路上那一碗热气腾腾的，有可能当年才几毛钱、几块钱的那个馄饨，嗯、呃，这就是我觉得，就食物跟人是有互动的。其实回首这一生吧，嗯，嗯可能永远都离不开吃。对对吧、嗯
0: ？你回忆起来过去、嗯、你去哪儿玩啊？嗯、在哪儿吃的那个东西啊？嗯、那个味道啊、嗯？好像人这个味蕾的记忆特别
1: 没错没错特别深刻、嗯、是对、嗯
0: 。就说你事过经年之后、嗯，你再吃到这个东西，嗯、它还是那个味儿、嗯，你一下能辨
1: 别出来，就跟
0: 那 WiFi 似的，马上
1: 对 okay, 对,对,对是这样的、哦。对，人就是这么样一个精密的这么一个仪器，呃，万物之灵嘛。我觉得你是把自己的生活嗯。嗯嗯嗯确实过成了凡尔赛
0: ，而不是说去装给谁看、嗯。我想可能今天我不在这，嗯、就你一个人、嗯，你也会一抖一抖的给自己沏杯茶、嗯，对，会，然后也会 enjoy 在嫩嫩的这种清香里面、嗯嗯嗯，
1: 对对你在这的时候一紧张还没沏好，我争取第三泡沏的好一点
0: 。<笑>我们所有这个人生的记忆都是跟吃息息相关、嗯嗯嗯，包括每一个佳节、嗯，说到了春节我们吃饺子，嗯嗯然后中秋节吃月饼对、嗯，对对对；元宵节吃元宵，然后端午节吃粽子，对、嗯。每一个节最后就是吃，嗯、对对对，<笑>因为都有一个物化的东西需要去给它体现嘛、嗯嗯，对吧？所以说这个东西最后落实到大家每个地方。嗯嗯嗯嗯包括我们在国内的时候，嗯、大家朋友们啊、嗯，每次都会从自己的家乡带到一土特产，嗯嗯、对对吧？其实这个呢，就代表是他们家乡的、嗯。对
1: ，就是你必须得非得在这个元宵节吃元宵嘛、嗯，你平常吃元宵就不行嘛。其实不是，对，就是因为这个东西它时令，它对时令，嗯，还有一个，它有可能真的是带着你曾经的记忆，是吧？嗯，它跟很多事情就联系起来，所以人就是这么的。复杂，我觉得呵呵，但通过这种复杂呢，我觉得获得了很多幸福的感觉。嗯,嗯如果你把所有的这些事儿都很简化，嗯，那我就觉得你那个幸福感也就随之也就少了。嗯、我觉得大多数人都会觉得、嗯、太麻烦了、嗯，对吧？
0: 嗯，这个社会上有很多方便食品啊、嗯，对，方便极了，嗯、对，对吧、嗯
1: 对？那可能就是另外的一种、嗯、一种状态，就你通过别的你。你都获得不了的，是不是哈、啊？对，所以这时候你就看，你觉得哦，这个麻烦吗？就是你觉得人家好多人也是，就是有一些吧。我觉得，嗯，儿女跟父母的关系，比如说不是特别的融洽，甚至夫妻的关系不是特别的融洽，他们要想费很多的脑筋，要想很多的办法去来修复这些关系，去怎么样？哎，增强这个人跟人之间的这个亲密感啊。但其实我觉得。嗯，你要这么说的话，我觉得就是这些生活当中的这些仪式，让每个人都觉得哦，我们的家过着特别的平和，特别的幸福。这时候呢，每个人都对这个家有特别的依赖，嗯，并且呢，他们就感觉哦，我必须要特别的要维护我这个家的幸福。所以我觉得那不就是太简单了吗？不就是一个小时泡个茶嘛，大家聊个天嘛、嗯，是不是？你去看心理医生，你还要多花多少钱呢？所以我就觉得，这时候就觉得啊、哦，这其实是很值得的一件事，一点都不贵，一点都不麻烦。你觉得呢？是这样吧？我反正真的是这么样的觉得
0: 。人可能就是要给生活当中去创造一些这样的记忆。嗯，嗯孩子也是，我自己感觉，因为有两个孩子嘛、嗯嗯，我现在有时候问到他们，他们居然记得很小的时候。嗯嗯，我们在一起玩这个摸瞎子。嗯，我说那时候你那么巧，嗯、你怎么记得、嗯、记得？然后当时有一些细节，他还能说上来。嗯，嗯哎，我就发现哈、嗯啊，我觉得。其实这都是很不经意间的事情，嗯、但是在他们印象当中很深刻、嗯，因为他觉得父母跟他们在一起玩，嗯、他们就很开心。对、
1: 嗯，这个可能就是内心的这种对满足感啊和这种感没错生活当中发生了那么多的事儿，别的为什么他没记住,记住，但这件事他就那么样的记住了嘛，对不对哈、啊嗯？印象很深刻。对对对对,对,对，所以我觉得可能像、嗯、就像刚才讲的我们。
0: 很多的这种潜移默化的东西，其实是营造出这种氛围来。对对对，这个东西真的是替代不
1: 了。嗯，并且人吧，我觉得不管什么人哈、啊，就是就像小孩也一样，你不用教他什么是好、嗯，什么是不好，他很自然的就能够判断什么是好，嗯、什么是不好。对你说那么多的事他没记得，为什么他会记得摸瞎子呢？他就是从里边获得了特别大的快乐和满足，他觉得特别特别的好。嗯嗯真的是，还有特别不好的事儿，他当然也会记得了。所以我就觉得，嗯、呃，人很人这个动物啊，很奇怪，很奇怪。对对对，它是选择性记忆。的，嗯、对对,对，而且这种过滤是
0: 不是人为的？嗯，就像张艺谋曾经说过一句话，嗯、他说：“再好的电影，事过今年之后，留给人的印象只有几个。嗯”嗯嗯镜头而已、嗯嗯，啊，当然说他作为一个摄影师出身呢、啊嗯，他可能更侧重看待这种画面的感觉。嗯,嗯,嗯其实我们自己回想起来也是一样。对、嗯，你人生过去可能那件事情的来龙去脉已经不记得了。对,对,对但是当时某一件事情的那个场景、嗯、那个人的表情、嗯，以至于那件事情的那个状态，嗯、在你心里头。记忆非常深刻对，对，总也挥之不去。对，对所以我想，可能人生就是被
1: 这种各
0: 种各样的碎片对组织在一起，嗯嗯、moment,
1: 这种 moment 没。没错、嗯，比如说你离开这世界的时候，其实你什么都带不走，对，但是你带走的就是这些 moment。对，嗯
0: ，我自己感觉，我每次回北京去、嗯嗯，就是无论我是去旅游了，嗯、还是像现在我。嗯嗯嗯已经就说远走他乡哈、嗯，每次回到那个地方，嗯、小时候是坐着火车、嗯，小时候还坐绿皮火车嗯、哦，对。然后那个火车把顺着那个前门，嗯、对，永定门
1: 对，进那个北京。我就
0: 感觉到我空气当中闻到一种味道，嗯，嗯就是、嗯嗯就是这个城市特有的味道，对
1: ，是是，就是、嗯、我
0: 根本没有办法形容那是一个什么样的味道，嗯、对对对。但是你闻到那个味
1: 道，嗯，就是到家了，嗯、到对回回到北京，对回到家了、嗯，包括
0: 像北京的那种胡同里有的那种味道，嗯，都跟。你在那个高档的住宅小区里的味道都不一样。对、
1: 嗯、对、嗯，嗯，尤其是那种，比如、呃、下午四五点钟啊，五六点钟啊，你在穿行在那胡同当中呢，经常是、呃、飘出来的不同的家做的那个饭呐、啊、什么的那种味道哈，你都会
0: 。天上有那种
1: 鸽子吃的哦，对对对对，没错、嗯，对，就是那个夕阳的时候，对对,对，那鸽子回家的时候，对对,对,对，我都也记得。嗯、所
0: 以我想，可能您到世界各地去，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、同样。也是在当地能够感受到，听他教堂的那个钟声响起来啊，嗯嗯、对，嗯,对嗯、呃，尤其像欧洲啊，有些地方那种半山间的那种迷雾啊，嗯嗯、是、嗯，可能真的是到一个别人生活状态里头去感受别人的这种，嗯嗯、然后喝着当地的啤
1: 酒，吃着人家的这种，嗯、甭管是不是美食。因为这个，我觉得就是你觉不觉得一个东西是美食呢？真的不光光取决于这东西本身的味道，对吧？哈，对，不取、嗯、不取决于材质、嗯，也不取决于它的价钱，是。有时候很便宜的东西，它也很美是的，嗯，对。为什么你看我们又要去摩洛哥哈、嗯？我真的是就记得在马拉喀什，呃，那个城市呢，你有没有发现吗？有一些城市呢，你我们看似很乱。但是其实呢，它的那烟火气就在这个我们说的这种乱里边哈。呃，我上回是二零一四年去的啊、呃，所以我现在又开始想，我想哦，马上要去了，我就想着什么呢？我就想，哎呀，我当时在他们的那个大街上啊、呃，就是很乱很乱的地方，看着也并不是说那么的高级，那么的卫生哈。他们炸的那个沙丁鱼，还炸的什么茄子，就真的是特别特别的好吃。所以这个也是美味哈，我觉得就 street food 也绝对是美味，所以不是说只是什么米其林。嗯、我呢当然也不想错过这米其林，是因为什么呢？因为我觉得，呃，就美味，我是觉得不是说米其林是美味 ，street food 就不是美味，这个我坚决不赞成。啊、呃，但是我是觉得像米其林呢，我每回都要去，是因为什么呢？因为我总觉得这米其林餐厅呢是厨师的一个舞台。我特别想看看这厨师是怎么表演的这一台，就是这一台戏，他是怎么唱的？因为其实米其林餐厅，你知道，他们根本就挣不到钱，他们把这些食材这么就是挑三拣四的，并且呢，米其林也并不是说那么的贵嘛，对吧？米其林餐厅其实是挣不到钱的，但是呢，米其林餐厅的厨师必须要有这么样一个舞台，他好好的表演之后，比如说人家别人请他去讲课啦，别人请他去做电视节目啦，嗯、啊，他出书啦，另外呢，他开一些，这、就是他的一个社会地位、嗯，对对对，这是他的社会地位，他的成就在这儿，所以这是他的舞台、嗯，他哪怕是说他要添钱进去，他赔着钱，他一定要把这个。唱好了，所以其实我要跟大家说，出去吃米其林是一个特别划算的一件事。这、就、个、是、厨师给给了大家福利跟补贴，因为我就觉得他这个员工这样的服务，并且现在的米其林，你想想米其林三星，如果你不是一个特别高级优美的地方，你都不可能评上三星。虽然你的饭菜很好，你就是一星。有可能是二星，你就因为三星里边就包含就餐环境了嘛，还有这些服务呀什么的，对,对吧？哈、呃，嗯，所以我是觉得我很推荐大家，就是如果出去你就去尝一下这些米其林，为什么呢？因为你可以看到这厨师他是怎么样来啊、呃、演这么样的，就是表好好的表演他自己，真的从头盘开始一直到甜品，手眼身法步是是是,是、啊，对吧？因为厨师那也就是多少年的功夫、啊，是是是,是，嗯，对、嗯。我觉得就是生活里的很多美学呢，其实我也是从这些厨师身上学到了很多。对，为什么你要刚才问我说，你说做云宴，我就觉得这个云宴呢，是我回来特别想跟朋友们分享，因为就是像这种旅行的经历吧，我觉得通过一餐云宴可以特别好的跟大家分享。嗯，比如啊、哦，我吃了什么？他们是怎么做的？因为大家一就餐的时候呢，就是很能畅所欲言嘛。我肯定不能说，哎，大家来，我给你们讲讲我这回旅行怎么怎么样。<笑>对对,对。但吃着饭的时候就很能聊起来，嗯、是吧？哈啊，并且呢，经常这个有一有的时候一道饭菜就像是一个引子一样啊，就聊起来了。哦，我在哪儿吃到了一个什么？所以我都是觉得这个云宴就好像是我走过的地方，品尝过的这些菜品。吃到过的这些食材，啊、呃，还有呢，就是认识的人，有的时候就讲到哎，厨师的故事什么的哈，嗯、啊，所以我觉得是云燕是一个特别好的，我来分享我那个呃，就是回顾我自己的旅行，同时分享给朋友的一个特别好的办法。嗯，嗯那我理解的云燕就
0: 是您把在世界各地品尝到的这种食材的。呃，原材料，嗯，还有它的制作方法，嗯嗯啊、呃，然后把它呢，嗯、就是，一般都是从当地，嗯，把这个食材给
1: 它运过来，嗯。嗯嗯嗯然后为大家加工之后呢、嗯，还加上了我自己对这道菜的理解，一个理解，对对对啊、嗯呃，比如说我觉得这厨师，哎呦这道菜特别好，但是经常我觉得很多米其林餐厅的厨师他们做的菜其实我是没有办法复制的，对
0: 呀、啊，啊、呃、因为这个因为你不可能这么看看、嗯，没错，再说人家是不是还有点秘方啊？对，对肯定啊，<笑>啊因为
1: 对他们都是训练有素的、嗯，对吧？并且能成为米其林的厨师，那真的不是像我们一般人那么简单的啊、呃，所以有很多呢，其实是我并不,不能完。完全复制的，但是我觉得，在我自己能做的呢，加入我自己的理解呢，就成为云宴的一道菜品啊、哦，是这样子的。吃过了之后、嗯，按照自己的这种认知和品味、嗯，创造出另外的一个衍生品，是这样，的<笑>，周边产品。对对对对对，没错，要不然怎么叫云燕子、哦？对对
0: 。然后这是、嗯、这个这个云有太多的含义了。对对对对对
1: 对,对对。因为经常是，你看上次也是，我们去到布列塔尼嘛，大家一起去品尝了一个米其林一星，那些菜品上来的时候，真的每一道每一道都是一个艺术品。所以我就觉得，我们要去看展览，还要去一个博物馆看展览呢。这个还是一个可吃的艺术品，并且也不是那么的贵。我就觉得这个何乐而不为呢？是吧？啊，又能够欣赏到了这样的一个艺术品，又吃进去了，又是美味啊！大家还就是在你吃的这个过程当中，有那么好的一个时光，我就觉得是一个特别值得的事情啊！真的是这样的，嗯，对。我就觉得旅行是一个特别值得的花费、嗯，为什么呢？因为一次旅行你可以享受很多回。就像我吧，我愿意把旅行功课做得特别的详尽。对、嗯、我发现
0: 你每次去到一个地方，嗯<笑>嗯、而
1: 且呢还给大家做很多的攻略、嗯嗯嗯、啊
0: ，去吃去哪儿吃、嗯、对吃什么，然后呢、嗯、这个行程是怎么样、嗯
1: ，然后每次都计
0: 划得特别的周密。对
1: 嗯，对对。嗯，因为我一般吧，我要想去一个新的地方旅行呢，啊、呃，我通常的旅行功课都是从三四个月之前就开始了。嗯，所以我的旅行真的不是说从踏上飞机那一刻才开始。是说走就走啊，不是啊，真的不是说走就走，<笑>就是决定是说走就走、嗯，但是这个说走真的没那么容易走。我就是觉得，当我我决定了就是说走就走，但是我真的要迈开步伐之前，我必须要做好了特别好的准备。啊，因为呢，我就觉得我们的时间都很宝贵，并且呢，啊、呃，旅行的花费呢不少，但是呢，必须要让这事儿特别的值得。所以有的时候我做一个旅行功课，有的时候就是挺好玩的，是什么呢？哎，我还能够延伸阅读很多。我在做旅行功课的时候，我也会看很多其他人的游记。
0: 嗯，
1: 有的时候我会发现，哎，这个人怎么跟我特别的像啊？就他说的话，哎，他对那地儿的感受，哎，我就觉得这世界上还存在另一个我呀。真的是很好奇，那就看到别人的旅行，就他的写出来的那些游记，我就觉得特别好玩。所以有有一次也是，我忘了是在什么地方了。我跟我先生说：“我说你看这儿哈，往前走吧，一会儿呢，我们向右拐就会有一个小桥。过了那个桥之后，哎，就有一个小店。那个店里边的主人是一个特别有趣儿的人。我说我们也去那儿看一下什么的哈，他会觉得特别奇怪。他觉得你第一次来这儿，你怎么会知道这个呢？哎、我真的就是有一个人的游记呢，给我一个特别深的印象，就是说。他说到那个店里的主人嗯嗯啊，有多就是说对他多热情，那人有多风趣，还是什么什么的，我就印象很深。所以呢，一去呢，我就真的我们两个就觉得就像是，我就想也测试一下是不是这么回事儿。我们就真的是这样走，向右转，哎，发现小桥了，过了小桥，再往那边一走，真的是有个小店，就去看。这时候我就觉得哦，呃，我在我的旅行功课当中，好像我已经结交了一些我未曾谋面的朋友。就今天我见到了这个店老板，这个呢是我一个未曾谋面的朋友。但写这个的人呢，是我今天仍然未曾谋面的朋友。就是这个就是一种云分享、嗯、<笑>这也太云了，啊、这也太云了对对对对，对吧？就是云分享啊、嗯，大家也不认识，是真的是都在
0: 哪儿都不知道。然后通过一种网络的方式，对对，获得了同样的感受，对嗯、是是是对
1: 、嗯、所以我觉得这个旅行对我来讲呢，呃，一次花费。至少有三四回的享受吧。你想啊，我开始做旅行功课的时候，我的旅行就已经开始了。这时呢，我是一种就对未知的那种憧憬，嗯，所以我就哦，我要哎，这是什么样？那是什么样？的？这是一种憧憬的阶段啊、哦，我马上就要去这个地方了哈。当我真正的到那儿的时候呢，有可能我会发现，真的是我未曾谋面的朋友，就像以前曾经有笔友一样、嗯、哈。我就觉得，哎，虽然我以前没来到这儿，但我都知道你在这儿呢。嗯，有的时候我还会过去就跟他讲啊，我我当时看到了什么什么的。还有一次，我以前在那时候，大家不像现在没有网络那么发达的时候啊、呃，我们都就是有一些旅行书，除了 Lonely Planet 以外呢，还有一个他叫 Rick s t e v e 他写的一个就教美国人呢怎么去欧洲旅行的一个蓝皮儿的书，我就曾经买过他的书。特别有意思的是，我在奥赛博物馆竟然看到了一个人，他拿着跟我一模一样的书，所以呢，我就拿着那本书过去，砰砰就敲了一下他的书，看我们两个人的书一样<笑>，就很有意思，真的是，就这些都是旅行当中的就是额外有趣儿的事儿。就你真正开始行走的时候，当然了，到了那个目的地，你憧憬的目的地，哦，今天又有这个啊，真正的嗯，要伊刮苏瀑布就已经在我的面前了，这时候又不一样了哈。呃，这回来以后呢，肯定跟朋友分享，每分享一次就又享受一次。真的，有的时候我会记得，比如说我在撒哈拉的时候，那个星空是什么样的，我现在还都记得。一闭上眼，我立刻就能回想起来那天晚上。你发现吗？嗯、就是在
0: 事过今年之后，过去的那种旅行，嗯嗯、你会把它镶上一层金边。对，就觉得怎么当时可能都没觉得嗯那么好、嗯，然后现在回味起来怎么那么好？对。它又陈酿，它又陈酿，又发酵了对，下，所以我觉得旅游是一个特别好的消费错，嗯,嗯，而且我觉得同行的人，大家在一起那个那个岁月，能够有那个机会，嗯、因为有时候你。